0: Ein Podcast von Pressplay
1: Productions. So. Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit Elissa Chattetsperr und mir, Thalaye Bagheri. Was genau machen wir hier in unserem Podcast? Ähm, Im Grunde genommen das, was wir eigentlich jeden Tag im Büro machen. Wir quatschen über Gott und die Welt, das, was aktuell so passiert, aber eben wahrgenommen durch unsere eigene juristische Brille. Dabei ordnen wir alles ein und versuchen gerade nicht, Juristen durch dieses Dickicht zu führen, was sich Juristerei nennt. Und on top kommt, dass wir alles so ein bisschen aus der Lameng bewerten, wie uns die Schnüss gewachsen ist, wie man es in Köln so schön sagt. Genau, das macht besonders viel Spaß, weil man auch mal so von der Form abweichen kann. Genau, und es ist immer unsere persönliche Meinung und steht immer im Sachzusammenhang, sodass sich eigentlich gar niemand beleidigt fühlen darf. Rana, worüber reden wir heute eigentlich? Also ich rede über das in Aussicht stehende Upskirting-Gesetz, da läuft aktuell ein Gesetzgebungsverfahren. Bei der Gelegenheit erkläre ich nochmal, gerade dir und mir, wie ein Gesetzgebungsverfahren in Deutschland sich gestaltet und spreche insbesondere auch über die Möglichkeit, Petitionen einzureichen, um solche Gesetze gegebenenfalls auf den Weg zu bringen.
0: Sag doch noch mal ganz kurz Upskirting-Gesetz. Du bist zwar gleich dran, um das auch alles ein bisschen näher zu erklären, aber sag mal, in
1: der gebotenen Kürze, was es damit auf sich hat? Upskirting heißt quasi übersetzt Hochrocken und meint nichts anderes, ähm, äh, Frauen oder auch Männern, die einen Kilt tragen, unter den Rock zu fotografieren. Häufig auf Treppen, Rolltreppen und ähnliches. Okay. Worüber redest du heute? Mein
0: Thema, was ich mitgebracht habe, ist die Immunität von Bundestagsabgeordneten. Da, das ist im Moment ziemlich aktuell, weil mhm. verschiedene Politiker davon betroffen sind oder möglicherweise in Zukunft betroffen sein können. Zum Beispiel haben wir da den Herrn Gauland, AfD-Fraktionsvorsitzender, bei dem die Immunität aufgehoben worden ist, jetzt zuletzt als äh, bekannter Fall. Und äh, im Moment ist es auch sehr aktuell wegen unserer Bundeskanzlerin
1: Merkel, von deinem ekligen Thema, nämlich AfD, zu einem anderen ekligen Thema, Upskirting, mhm. ist aktuell in aller Munde, weil es kürzlich eine Petition gab, dass dieses, diese Unart auch in Deutschland verboten wird. Was ist passiert? Upskirting bedeutet einfach Frauen oder Männer oder diverse, die einen Rock tragen, unterm Rock fotografieren, ob nun mit Slip oder ohne Slip, aber einfach so ein bisschen die Intimsphäre des Menschen eben ablichten. Ähm das kann man ja,
0: habe ich jetzt auf verschiedenen Bildern zu diesem Thema gesehen, super gut mit diesen
1: Selfie Sticks mm. machen
0: und das finde ich echt, die sind ja so unscheinbar, ja. teilweise je nachdem, wie dünn die auch sind. Ja auf Rolltreppen, Aber es passt eben. Äh genau, Rolltreppen
1: und Treppen und auch auf Festivals. So ist es nämlich gekommen. Tatsächlich gab es eine Gesetzesänderung in England. Auch dort hat eine Privatperson, nämlich eine Publizistin namens Gina Martin, eine Petition gestartet. Sie selbst äh, wurde von einem Spanner auf einem Festival unter den Rock fotografiert. Wie hat sie das gemerkt? Sie hat das festgestellt, nachdem sie äh, in die Männer, die um sie herumstanden, auf diesem Festival hatten plötzlich Bilder auf dem Smartphone, wo sie sich selber erkannt hat, dass es ihre Beine und ihr Slip Ach, der Typ
0: ist. hat das auch noch weitergeleitet. Der hat das direkt dann
1: weitergeleitet an seine Kumpels, die da mit waren. Und sie konnte die Leute auch stellen, hat die Polizei dazu gerufen und die haben gesagt, ja, sorry, das ist halt nicht strafbar hier. Daraufhin hat sie eine Petition gestartet und dann ist das eben äh, im Oberhaus diskutiert worden in, äh, in England, England und auch ein Gesetz verabschiedet worden. Äh, das haben zwei... Ähm, Frauen, zwei junge Frauen in Deutschland zum Anlass genommen. Einmal eine TV-Redakteurin namens Ida Sassenberg und einmal eine Regiestudentin namens Hannah Seidel, Die haben auch eine Petition auf den Weg gebracht, dass auch das Upskirting in Deutschland verboten wird. Bis dato steht ein solches Verhalten nicht unter Strafe. Das heißt, wenn ein Mann dich unter den äh, Rock fotografiert und dich dabei nicht anfasst, dann ist es ja keine sexuelle Belästigung. Mhm. Wenn du es nicht merkst, kannst du dich auch nicht beleidigt fühlen. Es ist eine Regelungslücke. Es ist eine absolute Regelungslücke. Das Faszinierende ist, im Zuge der Recherchen liest du immer wieder von einem Fall in München, 2013 hat tatsächlich ein Bürgermeister einer Frau auf der Rolltreppe unter den Rock fotografiert. Daraufhin wurde er gefasst und man hat festgestellt, nachdem man sein Handy durchsucht hat, dass er 100 Frauen ungefähr unterm Rock fotografiert hat und die alle so fein bei sich abgespeichert hat. Und man konnte ihn nicht strafrechtlich belangen, da es aber ja wirklich eine bodenlose Frechheit war, hat man ihn dann nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz bestraft. Aber was soll denn das? Belästigung der Allgemeinheit. Da reicht es nämlich, das ist witzig, es reicht, dass sich jemand belästigt fühlen könnte, der das gegebenenfalls sehen könnte. Dass
0: er einer anderen Person... Genau. Und, gut, die haben halt eine Vorschrift gesucht. Ja, äh. Das ist, das das ist halt der Allgemeinheit, und
1: er hat tatsächlich ein Ordnungswidrigkeit, ein Ordnungsgeld von Bußgeld von 750 Euro auferlegt Das ist bekommen. ja gar nicht. Ist, ist lächerlich, ähm, aber das war eben so, und anlässlich dessen ist eben diese Petition gestartet worden, die auch recht erfolgreich war, relativ schnell sehr sehr viele Unterzeichnende hatte. Und das hat dazu geführt, dass sich tatsächlich äh, Bundestag, Bundesrat und die Regierung damit auseinandergesetzt haben. Das heißt, es wird jetzt fleißig an so einem Gesetz gearbeitet, um äh, das eben auch äh, ins Strafgesetzbuch zu bringen. Ähm, Einige Kleinigkeiten werden da diskutiert. Ähm, ich habe mir überlegt, ob du vielleicht Lust hast, ein bisschen noch mal was übers Gesetzgebungsverfahren zu hören, weil wir ja den lieben langen Tag so mit Verkehrsunfällen und Scheidungen und so haben wir ja nicht mehr was mit Gesetzgebungsverfahren zu tun, aber es ist wirklich sau interessant und man kann es eigentlich ganz kurz fassen. In Deutschland können Gesetzesvorschläge aus unterschiedlichen Gremien kommen, entweder mehrere Mitglieder des Bundestages, also entweder eine Fraktion oder fünf Prozent der Abgeordnete oder der Bundesrat. Oder die Bundesregierung, die bringen Gesetzesvorschläge mhm. ein. Häufig kommen solche Gesetzesvorschläge von der Bundesregierung, ja, weil die ist ja administrativ mit dem ganzen Schmuh beschäftigt und weiß, wo fehlt was, wo gibt es Regelungslücken. So, dann bringt man diese Gesetze, Gesetzesinitiativen auf den Weg und dann schließt sich so ein bisschen Verfahren an. Das zuständige Bundesministerium, ne, wenn es irgendein Gesetz ist, was Familie und Jugend betrifft, dann macht es eben das Ministerium oder ein anderes. Mhm. Entwirft eine Stellungnahme unter Einbezug der Meinung von Interessenvertretungen und verschiedenen Ministerien. Dann kommen auch Fachleute, erzählen was, bla bla. Dann äh, der Bundesrat in dem die Vertreter der jeweiligen Länder sitzen, erhält diesen Gesetzesentwurf ähm, vom, von der Bundeskanzlerin oder vom Bundeskanzler und kann dazu innerhalb von sechs Wochen Stellung nehmen. Das ist auch hier bei diesem Upskirting passiert. Ja? FDP hat etwas eingebracht, das wurde dem Bundesrat versandt. Dann schreiben die was dazu. Dann sagen die, aus unserer Sicht wäre es besser so und so. Übrigens Hast du irgendwelche Informationen darüber, ob jemand dagegen war? Nein, bis dato habe ich nicht gelesen, Sogar dass irgendwer... Die Sogar die AfD hat gesagt, es ist nicht schön, Frauen unter den Rock zu dämmeln. Also ich weiß nicht genau, ob irgendwer sich dagegen gewehrt hat. Okay. Wahrscheinlich Gauland, weil wenn man einen Dackelslip anhat oder so. Aber ähm, so. <lacht> Danach waren, also diese sechs Wochen hat der Bundesrat Zeit. Danach kommt der Gesetzesentwurf zurück zum Bundestag und wird in mehreren Sitzungen diskutiert. Diese Sitzung nennt man Lesung. Es gibt insgesamt drei. Wichtig ist zu wissen, dass so ein Gesetz wirklich über mehrere Hürden zustande kommt unglaublich viele Leute und Ausschüsse ihre Meinung sagen. Dann wird das Gesetz verabschiedet und dann muss es vom Bundesrat abgesegnet werden und irgendwann kommt der Bundespräsident, unterschreibt das und erst dann, wenn es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde, tritt es in Kraft. Dann gilt es für uns alle. Wann, ja?
0: ist, wann wird das passieren? Für das, das abskürting Also
1: wir sind jetzt im Abskürting-Verfahren, nenne ich es mal, an einem Punkt, wo ähm, noch keine Lesungen stattgefunden haben, soweit ich das einordnen kann. Sondern wir sind jetzt noch in diesem Vorgeplänkel. Ähm, kürzlich, Anfang Februar 2020, haben, hat der Rechtsausschuss und der Ausschuss für Frauen und Jugend sich dazu geäußert. Es gibt verschiedene Entwürfe, wie so ein Gesetz aussehen soll. Äh, streng genommen, was jetzt so ein bisschen noch strittig ist, sage ich mal, ist die Frage, in welche Passage des Strafgesetzbuches wird dieses Gesetz verankert? Wird es in 201a § 201a reingebracht, dass da, dieser Paragraph beschäftigt sich mit dem Fotografieren von Personen in geschlossenen Räumen oder in einem geschützten Bereich. Soll es dahin oder wird es im Bereich Sexualstrafdelikte? Mhm. Genau. Ähm, ursprünglich habe ich mir überlegt, ja mein Gott, ich, du weißt ja, ich bin ja nicht so sehr im Strafrecht zu Hause, ist ja nicht so ganz mein Lieblingsfach und da habe ich mir gedacht, was soll das für einen Unterschied machen?
0: Naja, es macht schon einen Unterschied, wenn es
1: genau. in den, bei den
0: Sexualstraftaten ist, es denn die Frauen äh, sind berechtigt, als Nebenklägerinnen aufzutreten. Genau. dass Nebenklägerinnen sind Opfer von äh, Straftaten oder Nebenkläger, die am Prozess genauso wie die Staatsanwaltschaft ähm,
1: teilnehmen können und auch ähm, Beweisanträge und so weiter genau, stellen Genau, die können, können einfach auf das Verfahren einwirken. Übrigens nicht nur Opfer, sondern Ehegatten, Kinder ne, und Eltern. Die Körper. engsten Angehörigen genau.
0: der Opfer können sich ebenfalls als Nebenklageberechtigte genau. dem Verfahren dem dem Strafverfahren anschließen und haben auch einen Anspruch auf Akteneinsicht. Was ich auch angemessen finde, weil äh, das ja nun mal irgendwelche Leute sind, die einen ja selbst in, in seinem eigenen Schutzbereich äh, verletzen und zerstören, äh, stören, nicht zerstören, stören und äh, so eine Akteneinsichtnahme auch erstmal weiterhilft, um zu gucken, inwieweit hat er meine eigenen Grenzen überhaupt überschritten. Ja. Für die Aufarbeitung ist das nicht ganz unwichtig. Genau,
1: abgesehen davon können die halt anders als Zeugen dem ganzen Verfahren beiwohnen. Die müssen nicht zwischendurch raus. Mhm. Ne? Zeugen müssen ja zwischendurch raus, damit die nicht beeinflusst werden. Und ich finde, so ein bisschen auch die Staatsanwaltschaft zu unterstützen, weil häufig nehmen sich Nebenkläger oder Nebenklägerinnen einen Anwalt als Beistand. Äh, manchmal krieg, wird der auch vom Staat gezahlt, je nachdem, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Und der kann natürlich dann auch so ein bisschen den vielleicht etwas überarbeiteten, übermüdeten Staatsanwalt, der da nicht mit so total viel Elan dabei ist, auch unterstützen, indem er an der einen oder anderen Stelle die notwendigen Anträge stellt und allen mal auf den Zahn fühlt. Ähm, das also wäre es bleibt zu also so hoffen,
0: dass es eben da reinkommt, was auch mit einer gewissen Schärfe dann zu tun äh, verbunden ist was die Strafverfolgung angeht. Es ist da noch immer eine Sexualstraftat und verschwindet nicht irgendwo in diesen, sag ich mal, eher
1: nicht so häufig vorkommenden Straftaten. Genau, der Strafrahmen wird würde wohl derselbe sein, bis zu zwei Jahren Haft, aber in der Tat, ich finde das Label sexuelle Straftat ist vielleicht auch noch mal eine ganz andere Sanktion. In anderen Ländern werden solche Täter auch in Register eingetragen ja. als Sexualstraftäter. Das ist ja bei uns noch nicht so ganz gang und gäbe. Wir stellen Leute nicht unbedingt an den Pranger, ist vielleicht auch nicht immer äh, so verkehrt äh, bei einer einmaligen Tat, je nachdem, jetzt nicht Vergewaltigung, aber Aber einfach mal aus Dummheit jemanden unter dem Rock zu fotografieren, ähm, direkt als Sexualstraftäter gelistet zu werden, ist vielleicht auch ein scharfes Schwert.
0: Es ist ein scharfes Schwert, also was die Auflistung angeht, aber die Strafandrohung finde ich in dem Fall richtig. Absolut richtig auch um sich bewusst zu machen, was man da tut. Ja. Ne? Dass es halt mehr ist als einfach nur ein Foto schießen. Absolut. Und wie, ich habe mich ein bisschen dazu schlau gemacht, weil ich wusste, dass, dass du darüber sprichst. Ich habe jetzt auch gelesen, bei den Leuten, äh, die das gemacht haben oder machen, dessen, deren Computer zum Beispiel beschlagnahmt worden ist, werden
1: ja teilweise massenhaft Bilder gehortet. Und vielleicht sogar andere. Ne? Also man weiß ja nicht, ob da nicht noch irgendwelche anderen Straftaten sich verstecken. Genau. Also es ist auf jeden Fall eine Unart und dieses Gesetz wird auf den Weg gebracht. Die Frage ist, wo wird das eingeordnet? Aus meiner Sicht ganz klar ein Sexualstrafdelikt, weil, Entschuldigung, also wenn ich jemanden unter den Rock fotografiere, dann, dann will ich jetzt kein Bildnis dieser Person, um das vielleicht anzuhimmeln. Aber es
0: wird halt schwierig in der Realisierung. Wie soll man den schnappen? Man fragt ihn ja nicht nach seinem Personalien. Hallo, Entschuldigung, Sie haben mir gerade mit dem Selfie-Stick unter den Rock Ja, doch. Also
1: wenn, wenn, wenn eine Frau feststellt, und zwar eigentlich grundsätzlich ist es ja so, wenn etwas eine Straftat ist und ich das als Frau feststelle, dass das jemand macht, dann kann wenn ich die Person festhalten oder wenn ich irgendwie Freunde dabei habe, kann man den erstmal festhalten, bis die Polizei kommt. Das ist das Jedermann-Festnahmerecht. Ähm, das darf ich jetzt noch nicht, solange es keine tatsächliche Straftat ist. Noch ist das Gesetz ja nicht in Kraft getreten. Was ich aber machen kann als Frau ist, während dieses Foto gemacht wird... Kann ich aus Notwehr das Handy einfach an die Wand hauen, dagegen treten. Mhm. Ist das Foto schon gefertigt? Ist die Notwehrlage nicht mehr gegeben, dann darf ich nicht mehr das Handy zerstören. Also alles so das Sachen.
0: Sind feingliedrige das sind sehr feinglieberig. Das sind aber damit
1: beschäftigen wir uns halt den lieben langen Tag. Wir müssen wirklich solche Kleinigkeiten herausarbeiten, weil das dann am Ende entscheidet, ist das strafbar oder nicht. Ja. Bin ich wegen Sachbeschädigung dran, weil ich ihm das Handy kaputt gemacht habe oder nicht? Ähm, das sollte es einem aber wert sein. Das sollte es, ja der Rat äh, von uns beiden,
0: denke ich, in so einer Situation Handy wegschlagen, Polizei anrufen und in die Eier
1: treten. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das unbedingt so raten möchte, aber wenn das jemand tut, Elissa vertritt (lacht) euch gerne. tatsächlich ist es so, was absurd ist an diesem Gesetz. Es ist ein Antragsdelikt. Der Jurist weiß, was das bedeutet. Es muss ein Strafantrag gestellt werden. Also, Björn
0: Höcke geht wieder mit Rucki los. <lacht> genau, geht
1: mit Rucki los zur Polizei. Ich muss es also merken, aber es reicht ja auch, wenn es jemand anderes merkt und dann zur Anzeige bringt. Also ich glaube, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Ich bin gespannt an welcher äh, welche Stelle das Gesetz jetzt tatsächlich verankert wird, aber dass es kommt, ist super und dass es kommt, haben wir auch dieser Petition zu verdanken. Ähm, deswegen möchte ich gerne über Petitionen sprechen, weil es wichtig ist, ich finde, wir sollten Petitionen auf den Weg bringen. Ähm, das ist gar nicht so schwierig. Es gibt einen Ausschuss im, äh, im Bundestag, Petitionsausschuss, der muss zwingend gebildet werden. Den kennt man so vom Namen her. Den kennt man so, da hört man immer und da gehen wirklich im Jahr zigtausende äh, Petitionen.
0: Unabhängig von all den seriösen Anliegen, die wir jetzt hier in Deutschland kennen, wie du hattest mir im Vorfeld schon ein paar erzählt, Finde ich viel interessanter, was es so in den Staat für gibt. dazu, 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 dazu komme ich gleich
1: auch, Weil aber das ist so lustig, das musst du unbedingt <lacht> stichwortartig zumindest mal erwähnen. Fakt ist ja, dass das im Grundgesetz verankert ist, Artikel 17, dass jedermann das heißt. Recht hat, <lacht> jeder Mann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Mhm. Jeder Mann heißt, ist, ob minderjährig, Mann, Frau ist egal. Ausländer Auch, auch Ausländer. Auch welche, die nicht Wohnsitz in Deutschland haben. Das heißt, du kannst in der Schweiz leben und irgendwas hier rumballern okay. in Deutschland. Per Petition darfst du alles. Es gibt sehr wenige Hürden, die an so eine Petition gestellt werden. Die muss schriftlich eingereicht werden, leserlich sein und mit deinem Klarnamen unterschrieben sein. Aktuell gibt es ja viele Online-Petitionen. Es gibt Plattformen wie Change.org und so, mhm. aber der Petitionsausschuss des Bundestages hat selber eine Plattform. Dort sind aktuell 2,6 Millionen Bürger registriert, die tatsächlich auch fleißig nicht nur Petitionen auf den Weg bringen. Die kannst du übrigens alleine. Du kannst einfach sagen, ich möchte okay. eine Brücke zum Mond haben und ich, Elissa, unterschreibt das alleine. Das muss kein anderer unterzeichnen. Wenn das irgendwie als sinnig betrachtet wird, beschäftigt sich der Ausschuss damit. Regelungslücke. <lacht> Regelungslücke, es gibt keine Brücke. Und ähm, im, und dann, äh, ist, heißt es so, so liest man es auch in dem Jahresbericht des Petitionsausschusses, die beschäftigen sich nahezu immer damit. Ne? Also, es ist so, dass wenn du innerhalb von einigen Wochen 50.000 Stimmen zusammen hast, also wenn das eine Petition ist. Das dürfte ja schnell gehen, ne? Genau, ja. Kommt immer darauf an, wie sehr du das, wie sehr du auf dich aufmerksam machen kannst und wen es nun mal betrifft. Es muss ja auch die Allgemeinheit betreffen. Aber wenn du innerhalb weniger Wochen 50.000 unter Schriften gesammelt hast, dann muss sich der Petitionsausschuss damit auseinandersetzen. Und das ist eine recht komplizierte, auch ein recht kompliziertes Verfahren. Es gibt dann einen internen Ausschuss, ein Regierungsmitglied, ein Oppositionsmitglied, unterhalten sich, beraten, gucken, ist das irgendwas, womit wir was anfangen können. Und dann wird es der Regierung oder dem Bundestag vorgelegt und auch ähm, diskutiert. Wenn es 50.000 erreicht, dann wird auch der Petent oder die Petentin einge- eingeladen und darf sprechen und all das wird dann auch veröffentlicht auf der Internetseite des Ausschusses. Das heißt, man kann dann im Nachgang gucken. Es gab dann eine Diskussion darüber und auch derjenige, der die Petition also absolute hat, absolute Transparenz, absolute Transparenz und total demokratisch. Ne? Also man muss nicht unbedingt irgendwie in eine Partei eintreten ja. und diesen ganz schwerlichen Weg gehen, sondern wenn einem irgendwas auf, auf dem Herzen liegt und man vielleicht ein bisschen ernsthaft so Bürgerentscheidmäßig, so ein bisschen Bürger, dass diese diese Volksentscheide gibt es ja nicht nur auf Bundesebene, wenn es Gebietsteilungen betrifft. Ansonsten gibt es das ja bei uns nicht. Wir sind ja hier nicht in der Schweiz. Genau, wo da aus der Schweiz Pups kennen entscheiden wir das. Ja, 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 ne? Da entscheiden ja jeden Pups gemeinsam und kommt auch irgendwie immer nur Müll raus. Weil, sorry, das Groder Bevölkerung ist halt eben nicht firm in den Sachen. Man ja. muss sich auch ein bisschen schlau machen. Aber die Petitionen sind häufig dann so, dass die Leute sich schon damit... Natürlich gibt es super viele Quatschpetitionen. Und ich habe auch, meine ich, gelesen, dass 67 Prozent der Petitionen, der Eingaben sind individuelle Anliegen und beschäftigen sich hauptsächlich mit äh, Problemen mit der Bundesagentur für Arbeit, okay. Jobcenter, Bearbeitungsdauer von Anträgen, also so Sachen, die das normale Volk auch beschäftigen, aber es betrifft halt eben nicht unbedingt immer die Allgemeinheit. Yeah. Ähm, Das ist auf jeden Fall ein toller Weg, um sich in die Demokratie einzubringen. Also wenn wir beide jetzt mal so eine gute Idee hätten, etwas, was geregelt werden muss, was noch nicht geregelt ist in Gesetzen oder Verordnungen. Dann können wir da einfach eine Petition starten. Mhm. Idealerweise eben über den Petitionsausschuss, über deren Portal. Wir müssen
0: uns unbedingt was überlegen. Wir müssen uns
1: überlegen, vielleicht irgendwas mit der Faschist Höcke hört auf zu quatschen. Das wäre vielleicht gut. Oder ähm, irgendwas mit seinem, er hat ja ein alter Ego, ne Landorf Ladig. Als solcher hat er ja ganz viele rechtsradikale Texte rausgehauen. Was? Noch ja. Bernd Björn Höcke hat ein alter Ego. Der hat früher unter dem Namen Landorf-Ladig-Texte veröffentlicht.
0: Aber ich hoffe, keine Rap-Texte. I don't
1: know. Ich Kapital Landorf oder so.
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall, Petitionen sind richtig der cool. Er hat so noch Rolex-Uhren. <lacht> <lacht> Wir tragen nee.
1: Rolex-Original. So. Das singt sind ich. Ich glaube, Ja, ich glaube, der hört viel Land Deutschrap. Gut. Ich traue ihm zu, dass er Deutschrap hört. Bei mehr als der Hälfte aller Petitionen, das ist vielleicht wichtig, rät der Ausschuss der im Bundestag, sie abzulehnen, weil sie einfach Quatsch sind. Ja, ist ja klar. Aber viele werden eben auch weiter behandelt. Es ist nicht so, dass man denkt, die sind jetzt alle Quatsch. Und ähm, dann äh, kann es eben auch dazu kommen, wie jetzt im Falle von äh, Upskirting, äh, dass daraus ein Gesetz wird. Im Übrigen, zeitgleich mit dem Upskirting-Gesetz äh, wird jetzt auch im Strafgesetzbuch verankert, dass man dieses unsägliche Gaffertum an Unfallstellen irgendwelche Toten abzulichten, mhm. das darf man ab jetzt. Jetzt auch nicht mehr. Ist jetzt eine Straftat, war bis dato ich auch. Ich habe nicht aber
0: schon vorher in den Medien mitbekommen, dass Leute, die das gemacht haben, also extrem gemacht haben, auch verurteilt worden sind. Ich weiß zwar nicht genau, wegen welcher Straftat, aber es war schon vorher. Teil von Ermittlungsverfahren.
1: Klar, wenn du wahrscheinlich auch die Rettungsleute behindert, behindert hast oder äh, vielleicht auch Hilfeleistung, und, genau, und vielleicht auch einfach eklig warst, irgendwie Angriff gegen Beamte oder was auch immer. Aber dass du das Fotografieren, es geht ja nicht. Das Problem ist wir haben einmal das Anfertigen und einmal das Verbreiten. Das ist, dass das Verbreiten von solchen Fotos unter Strafe gestellt ist, ist klar. Wobei das bei Toten 201a, der ja so ein bisschen das, das, das Recht oder dein Recht verbrieft, dass du nicht fotografiert werden darfst in geschlossenen mhm. Räumen, das gilt für Tote nicht. Das okay. gilt nur für lebende Menschen. Und ähm, jetzt ist es beim Upskirting so und auch bei diesem Gaffertum und dem Fotografieren von Unfallopfern, selbst das das Anfertigen wird unter straf. Also, ja, das dass du es noch nicht mal auf deinem Scheiß-Smartphone hast, damit du noch nicht mal Gefahr läufst, das irgendwie per WhatsApp an 30 Leute zu schicken. Weil dann weißt du ja selber, dann nimmt das seinen Lauf. und Man äh, verliert
0: die Kontrolle du total die Kontrolle
1: In dem Zuge habe ich mal überlegt, ähm, was für geile Petitionen gab es eigentlich in Deutschland? Und wenn man das so versucht zu recherchieren, landet man immer wieder in den USA? Also... Also
0: das mit, äh, mit dem Planeten stören,
1: <lacht> das also die einzig Also eine gale Petition gab es in Deutschland und zwar gegen Regentropfen. Da wollten Leute eine Petition gegen nasses Wetter in, ins Netz setzen, damit es in Deutschland Hergesetzt. nicht mehr regnet. Genau, das war äh, auf jeden Fall sehr lustig. Ähm, in den USA, äh, einer der witzigeren Dinge, die ich da herausgefunden habe, ähm, die, ähm, die Petition hatte auch 200.000 Stimmen und Obama hätte sich eigentlich damit beschäftigen müssen, tat er aber nicht. Man wollte, dass Justin Bieber ausgewiesen wird. Also ihm sollte die Green Card entzogen werden, ähm, weil der ja wirklich auch die Jugend auf den falschen Pfad bringt mit seinem Drogenkonsum und seiner Stimme Stimmt, die Mormonen in Amerika ist, so stimmt, eine Petition genau. gestartet? Ähm, dann äh, gab es hier in Deutschland eine Petition ähm, gegen Alice Schwarzer, weil sie Steuern hinterzogen hatte ähm, und, äh, sie aber soll, was
0: sollte denn der
1: Bund, ihr sollte ihr Bundesverdienstkreuz Ach wieder so. aberkannt werden? Mhm. Genau. Ähm, gegen Markus Lanz ist eine Petition eingereicht worden, eingereicht worden äh, und zwar mit dem Titel Raus aus meinen Rundfunkgebühren anlässlich seines wirklich wirklich schlimmen Interviews mit Sarah Wagenknecht. Ich erinnere mich ah selber ja, noch, mh. wo er sie ständig unterbrochen hat, der Honk. Und ähm, ich kann mich noch erinnern. Er hat viele Leute erbost, aber letztlich ist das einfach Mobbing. Du kannst, also das hat dann, ich glaube, das war die Plattform Change.org, die haben danach dann auch statuiert, dass man nicht mehr Petitionen gegen Personen ja. starten darf, weil es ist eigentlich auch auch ist gemein, ist nicht in Ordnung. Mhm. Ähm. Dann gab es eine Zeit lang so lustige Sachen von den Piraten, die dann Gegenpetitionen erstellt haben. Unter anderem Markus Lanz soll mal bitte seine Show so machen, wie er will. Immerhin ist er ja erwachsen. Also irgendwann ist das auch alles bescheuert geworden. Das ist
0: dann auch überhaupt nicht mehr ernst zu nehmen. Und das finde ich dann auch ein bisschen schade, dass mit so einem Mittel, was ja eigentlich einen guten Sinn und Zweck hat, und mit dem man was Sinnvolles erreichen kann, wie jetzt zum Beispiel bei dem Upskirting, diese zwei jungen Frauen. Äh, Es ist dann schade, dass das missbraucht
1: wird für so Quatschzeugs. sind doch kein Mensch mehr ernst. Total, deswegen sage ich ja, wenn äh, wir alle jetzt ab jetzt ganz viele Petitionen auf den Weg bringen, dann vielleicht wirklich über das Portal des Ausschusses, weil es da zumindest ein bisschen seriöser zugehen dürfte als vielleicht bei einigen Plattformen. Ähm, Dass die Petition, die dich besonders... äh, äh, ähm, ja, amüsiert hat, war auch wieder eine in den USA. Da haben Fans der Star Wars Reihe den US-Präsidenten, ich glaube, das war auch in der Obama-Zeit, dazu bewegen wollen, einen echten Todesstern zu bauen. Das ist echt. Und die US-Regierung teilte grundsätzlich das Anliegen der knapp 40.000 Antragsteller, nämlich Arbeitsplätze schaffen und Beitrag zur nationalen Verteidigung. Aber es wurde abgeschmettert. Ein Paul Shawcross äh, sagte, der war zuständig für das Präsidialamt, für das Wissenschafts- und Raumfahrbudget. Der hat gesagt, die Regierung leistet keine Unterstützung für die Zerstörung von Planeten. (lacht) So ist das abgeschmettert worden. Jetzt in der Trump-Zeit dürfte das wieder auf den Tisch kommen weil er will ja irgendwie das All für die Amerikaner vorreservieren und da wäre so ein Todesstern ja super geeignet um America First mäßig.
0: So als Pauschalwaffe, ne? ja, für alle Fälle. Ja, einen
1: Todesstern haben, ist schon geil. Sieht auch gut aus. Also ähm, das ist auf jeden Fall das, was super ist. Ähm, ich würde zusammenfassen, das Upskirting-Gesetz ist toll. Kommt bald. Das Gesetz gegen Gaffer, Schaulustige bei Unfällen oder Unglücksfällen, Unfall, auch Bildaufnahmen von dem Geschehen. Ne? Es geht ja nicht nur darum, ob du Tote fotografierst sondern es gibt Angehörige, mhm. da, da sind Leute gestorben und du machst da Fotos von den ganzen Autos, die ineinander wer ja, kommt was auf sind das Idee? auch
0: für Leute?
1: Ja, es, die Gesellschaft verruht immer so ein bisschen und das Smartphone gibt dir halt die Möglichkeit, deine Asi-Tendenzen so richtig auszuleben. Ja. Und ähm, ich finde, es, es, es gibt Stimmen, wenn man so auch zum Upskirting oder auch zu diesem Gaffergesetz gibt es hin und wieder in bestimmten Foren beim Spiegel, bei Zeit Online, gibt es immer wieder auch... Pseudo-Intellektuelle zumindest, was so den Sprachstil weiß, angeht, die dann sagen, so viele Verbote, wir sind hier in einer freiheitlichen Demokratie. Die Freiheit muss es äh, aushalten. Ja. Ich weiß genau, auf wen du anspielst. <lacht> äh. Es gibt so Leute, aber sorry, solange es solche Honks und Idioten gibt, muss es eben Strafgesetze Richtig. geben. Also zusammenfassend würde ich sagen, das Gesetz gegen Upskirting ist super, das Gesetz gegen die Gaffer an Unfallorten ist super und Petitionen sind eine tolle Sache. Um ernst nimmt. Solange man sie ernst nimmt, aktiv an der Demokratie mitzuwirken. Nicht nur für Sachen, die die Allgemeinheit interessieren, sondern auch individuelle Belange. Man kann einfach mitmachen und was bewegen und sollte das auch tun. Das sieht man ja. Upskirting ist ja auch ein Gesetz geworden. Und ansonsten ist, sind Gesetzgebungsverfahren einfach total spannend und für jedermann nachlesbar in den Bundestagsdrucksachen und Bundesratdrucksachen. Und das sollte man auch tun.
0: Das ist sehr ambitioniert. Ich will
1: nicht mal irgendwie... Statt Leute, zu Serien zu gucken. <lacht> statt Netflix schalte ich meinen ich Computer heute an und 38 aus 26. Ah, interessant. So verstehe ich schon. alles Wort für Wort. Easy. <lacht>
0: passiert. Also, das ist nämlich der Hintergrund von dem, was ich eigentlich erzählen möchte. In Thüringen gab es jetzt die Wahl des Ministerpräsidenten. Und ohne da jetzt im Detail drauf einzugehen, kam es zu einem desaströsen Ergebnis, nämlich dass ein Mann einer 5% prozent partei nämlich der FDP, Thomas Kemmerich heißt der, zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt worden ist. Das hat ziemlich viele verwundert. Ramelow war bis dato Ministerpräsident und hat auch bei der Wahl gewonnen. Mhm. Mit, ich glaube, 32 Prozent waren es in Thüringen. äh, Gefolgt von CDU und leider der AfD. Mhm. An dessen äh, Spitze in
1: Thüringen Björn Höcke, der Faschist ist. Der Faschist, so dürfen wir ihn nennen. Das hat ein Gericht entschieden und so sollten wir ihn auch immer nennen.
0: Genau, und wir legen Wert darauf, in unserem Podcast, dass... äh, Da wo man es machen kann, aber auch wo es überhaupt nicht passt. (lacht) Beim Upskirting werden wir auch erwähnen werden wir auch erwähnen, dass Björn Höcke ein Faschist ist. Oder wie man ihn auch liebevoll nennt, Bernd Höcke. Beide sind Faschisten. Beide sind (lacht) Faschisten. Das hat für sehr viel Aufsehen äh, gesorgt. Was genau
1: hat für Aufsehen gesorgt? Dass
0: äh, Kemmerich ähm, zum Ministerpräsident gewählt worden ist, um zu verhindern, dass Ramelow, der sich ebenfalls äh, zur Wahl gestellt hat, nochmal Ministerpräsident wird. Und im dritten Wahlvorgang gab es dann einen Schulterschluss zwischen Hm. allen FDP-Abgeordneten, Äh, AfD-Abgeordneten und Mhm. CDU-Abgeordneten, sodass es zu einer Stimmenmehrheit für Kemmerich kam und er dann auch noch äh, die Wahl angenommen hatte. Es gab ein symbolisches Die Blumen vor die Füße werfen. Er hat sich auch zunächst geweigert zurückzutreten. Dann gab es noch so ein bisschen hin und her, da müssen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Wir wissen alle, am Ende ist er zurückgetreten. Wem haben wir es zu verdanken? Unserer Bundeskanzlerin Merkel. Und das ist jetzt das Thema, denn Björn Höcke von der AfD, der Faschist, hat ähm, gewettert gegen sie, hat äh, den Verdacht von ihm, also seinen Verdacht geäußert, beziehungsweise hat er sich da schon festgelegt, sie hätte eine Straftat begangen, nämlich eine in § 106 StGB äh, geregelte Nötigung eines Mitglieds
1: eines Verfassungsorgans. Also er geht davon aus, dass Merkel Kemmerich und Konsorten genötigt hat, zurückzutreten.
0: Genau, das fing schon damit an, dass sie ja zur Zeit zu der Zeit, als die Wahl stattgefunden hat, in Afrika auf Reise war und sich dort, obwohl sie dort als äh, ja, Landesvertreterin unterwegs war, ihre politische Meinung zu der Wahl in Thüringen geäußert hat. Und was mich total gefreut hat, ist, dass sie auch international und natürlich für alle Leute in Deutschland ganz klar ersichtlich sich gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD
1: Mhm.
0: ausgesprochen hat. Also ganz klar und eindeutig, ohne dass sich da weitere Fragen ergeben. Das hat natürlich viele AfDler äh, verärgert. Wie so oft. Wie so oft. Ne? <lacht> Immer äh, gibt es, äh, gerade wenn Merkel irgendwas macht, Grund zur Aufregerei. Ja, und ähm, wir haben jetzt auch schon angedroht, sie zivilrechtlich mit einer Unterlassungserklärung zu behelligen, weil sie sich da entsprechend, also in Afrika entsprechend geäußert hat, ich weiß den Wortlaut nicht genau, aber sie meinte sinngemäß, dass diese Wahl rückgängig gemacht ja. werden muss. Das wird ihr auch zum Vorwurf gemacht, dass sie dort schon quasi Parteiarbeit betrieben hat, obwohl sie nicht als CDU-Mitglied unterwegs war, sondern eben als Bundeskanzlerin mhm. und Vertreterin. Und weil sie das Parteienneutralitätsgebot nicht gewahrt hat. Er hat sich dann überlegt, ich möchte Strafanzeige erstatten. Wie der das wohl gemacht hat. Hat er das schon gemacht oder überlegt er noch? Ich habe das versucht zu recherchieren. Na, ich gehe davon aus, dass er es jetzt schon gemacht hat. Also zunächst hieß es, er möchte, äh, er wird, er möchte, er will Strafanzeige erstatten. Und jetzt heißt es, er hat Strafanzeige erstattet. Und ich habe mich so gefragt, wie macht Björn Höcke das? Der faschist. Seine, der, faschist, der faschist Die machen Faschisten sowas. Die packen die Unterlagen mit den handschriftlichen Notizen, wo die Gedanken äh, niedergeschrieben sind, in den Rookie, <lacht> Marschieren zur nächsten Polizeidienststelle, wie mhm. das auch jeder andere normale Bürger, also Björn Höcke ist kein normaler Bürger. Aber Nein, wie er das, ist ein Faschist. Er ist ein Faschist, wie das sonst jeder andere Bürger machen würde. Also man kann es... Persönlich machen bei der nächsten Polizeidienststelle. Man kann aber auch eine Strafanzeige schriftlich verfassen, sogar per Mail geht das, per, ja, online. Mail geht das mittlerweile auch, ne? Genau, mhm. und da gibt es so Formulare. Ich stelle mir aber, weil es einfach so eine geile Vorstellung
1: ist, dass Hat er mit was romantisches, <lacht> ne? Dass er so in Thüringen lang zur nächsten Polizeidienststelle. Und sagt, ich möchte hier Strafanzeige erstellen. gegen Angela, genau gegen
0: Angela Merkel. Und äh, ja, kann er ja machen. Ja. Und die Polizei ist erstmal verpflichtet zu prüfen, liegt ein Anfangsverdacht vor, mhm. weil nur dann können Ermittlungsverfahren geführt werden. Genau. Jetzt stellt sich ja aber die Frage ob das bei Merkel möglich ist. Er hat ja den Verdacht, dass sie sich strafbar gemacht hat nach § 106 StGB, Strafgesetzbuch. Dort heißt es, also das das Gesetz heißt, Nötigung des Bundespräsidenten und von Mitgliedern eines Verfassungsorgans. Unter anderem heißt es, wer... Ein Mitglied und so weiter rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel nötigt, seine Befugnisse nicht oder in einem bestimmten Sinne auszuüben, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Das Wie? ist der Strafrahmen. Mhm. Klingt erstmal hart, bis das realisiert ist, äh, bedarf es ja noch einiger weiterer Schritte. Ja und jetzt will ich noch mal für alle erklären, was überhaupt eine Nötigung ist. Das kann ich mir nicht auswendig
1: merken, weil wie das bei den Juristen so ist, gibt es für jeden ja. Scheiß irgendeine Definition. Ähm, Aber jetzt sag mal, du hast eben die ganze Zeit von Paragraph 106 Strafgesetzbuch äh, gesprochen. Richtig. Es gibt
0: die Nötigung auch noch an anderer Stelle, ne? Genau, es gibt noch die Nötigung,
1: also 240 in ist das, 240
0: ich, ist die geregelt. Die Nötigungsmittel sind im
1: Prinzip die gleichen. Nur der 240er betrifft normallos. <lacht>
0: genau, und der 106er betrifft so äh, speziallos. <lacht> die in der Regierung äh, sich rumtummeln. Ja, genau. Also steht ja auch genau drin, ja. Bundespräsident oder ein Mitglied eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes, der Bundesversammlung oder bla bla bla. Okay. Also und jetzt zurück zur Nötigung ja. für alle mal, äh, was eine Nötigung überhaupt ist. Mhm. Äh, folgende Definition, wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt und so weiter. Also das Schutzgut, äh, Sch- Schutzgut in, in der Nötigung ist die Freiheit der Willensentschließung mhm. und der Willensbetätigung. Mhm. Wir Juristen kennen das noch so aus unserem Studium. Kommt dann des Öfteren, des Öfteren im Strafrecht vor, aber jetzt auf dieser, auf dieser politischen Ebene kommt das ja doch seltener vor. Seltener Habe ich vor. bis jetzt noch nicht kommt, gehört.
1: F- finden, f- kriegen wir ziemlich oft mit, mit Nötigung im Straßenverkehr. Ne? Da melden sich immer viele Mandanten, weil die irgendwen drängeln oder <lacht> genau. Lichthupe.
0: Oder auch im sexuellen Bereich ja. gibt es die Nötigung auch häufiger, wer sich mit Wie kann man nötigen? Mit Gewalt? Also es gibt verschiedene Nötigungsmittel, das sind einmal Gewalt oder Drogen mit einem empfindlichen Übel. Bei Angela Merkel, Gewalt, naja, (lacht) da müsste sie schon mit der Faust zuhauen. Oder Oder mit einem Schlagstock, Basie, genau. (lacht) Oder mit einem empfindlichen Übel, so nach dem Motto, ey, wenn du nicht zurücktrittst, Kämmerich, dann äh, weiß ich nicht. Was Was ist ein empfindliches Übel? Ja, das das habe
1: ich mir schon im Studium immer gefragt, was die Leute halt... Ja, MWM. sagen wir mal so sinngemäß, ich mach dich sonst platt. Oder ich kill deine Tochter oder so. Oder dein Sag Mann, mal nicht Johannes so raffi- Sauer. Wir Hast du Johannes Sauer? Joachim Sauer heißt er, glaube ich. Der Mann von Angela Merkel. Also, ich schick Joachim. Ich schick, das ist das empfindliche Übel. Also, also äh, der Faschist Bernd Höcke meint, meint dass äh, Angela das getan hat. Es könnte oder er
0: meint, eine Nötigung liegt vor, wobei er ja überhaupt nicht klar ist, was da das... Nötigungsmittel gewesen sein soll, werden wir auch nicht erfahren, denn nur derjenige, der Akteneinsicht äh, bekommt, erfährt das. Aber vorgeschaltet müssen wir natürlich schon darüber sprechen, ob eine Strafanzeige gegen Angela Merkel überhaupt möglich ist. ist. Sie ist ja Bundestagsabgeordnete und geläufigerweise denken ja alle, die sind doch immun gegen alle möglichen strafrechtlichen äh, Dinge. Das ist aber nicht Nicht so. so. Mhm. Strafanzeige kann man Erstmal erstatten und ein
1: Ermittlungsverfahren kann auch eröffnet werden. Mhm. Also fest steht erstmal, dass äh, Bundeskanzlerin Angela Merkel eigentlich auch eine Bundestagsabgeordnete ist. ist ja klar. Und als solche genießt sie Immunität. Das steht schon mal fest. Das
0: steht schon mal fest. Das ist auch im Grundgesetz so geregelt, Mhm. äh, wonach ein Abgeordneter parlamentarische Immunität genießt, die ihn vor Strafverfolgung schützt. Das ist in Artikel 46 Absatz 2 des Grundgesetzes geregelt. Und was soll
1: soll das bringen?
0: Ja, das bringt jetzt nicht den Schutz des einzelnen Abgeordneten. Das ist nicht Schutzweg dieser Vorschrift, Mhm. sondern dass die parlamentarische Arbeit soll Mhm, geschützt werden. Aus der Geschichte wissen wir, dass... Ähm, Angriffe dieser Art auf Abgeordnete oftmals dazu genutzt worden sind, um das Parlament nicht mhm. arbeitsfähig genau. zu machen und dann um eigene politische Interessen durchzusetzen. Mhm. Okay. Um das zu vermeiden, gibt es diese parlamentarische Immunität, die wie gesagt nicht dem Schutze des einzelnen Abgeordneten dient, sondern dem Schutze der Funktionsfähigkeit des Parlaments. Mhm. Das ist erstmal so, man muss es aber differenziert betrachten, denn Immunität bedeutet nicht per se, man darf jetzt nichts gegen die machen, auch wenn die Scheiße bauen oder eine, Stra- also eine Straftat begehen mhm. oder im Verdacht stehen eine Straftat, also <lacht> Straftat Straftra- 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 begehen, Straftat begehen, Straftra- begehen. Sondern es gibt der Einfachheit halber zu Beginn einer jeden Wahlperiode eine Art Vorratsbeschluss. Mhm. Dort wird geregelt, dass Ermittlungsverfahren erstmal möglich sind gegen Abgeordnete. Mhm. Es müssen einige Bedingungen erfüllt sein, nämlich der Bundestagspräsident muss darüber informiert werden und in der Regel der Abgeordnete selbst. Mhm. Es muss also ein entsprechender, ich nenne das jetzt mal Antrag an den Bundestagspräsidenten ähm, und an den, ja, an den Bundestagspräsidenten gestellt werden und äh, eine Mitteilung an den Abgeordneten äh, gemacht werden. Es sei denn, dass Gründe der Wahrheitsfindung dagegen sprechen. Also ich nehme mal an, wenn das äh, die Ermittlung gefährden würde, den Abgeordneten jetzt zu informieren. Mhm. Dann darf man ihn nicht informieren. Über die Gründe darüber muss dann aber auch der Bundestagspräsident äh, informiert werden. Mhm. Dann, nach 48 Stunden Fristablauf, können die Ermittlungen starten. Es ist äh, total ominös, dass man
1: nicht herausfindet, was die in diesen 48 Stunden tun. Das habe ich mich auch <lacht> gefragt. Was passiert <lacht> in diesen 48 Stunden? Die. Ähm, Nochmal,
0: keine Ahnung, in sich es, gehen. Nochmal, klar,
1: klar. Äh,
0: weiß ich nicht, Sinieren. zum Sport gehen.
1: <lacht> <lacht> Freiheit, gehen, genießen, Freiheit noch mal.
0: genießen. Und dann nach 48 Stunden exakt können die Ermittlungen aufgenommen mhm. werden. Wenn... Die Ermittlungen werden ja nur aufgenommen? Ja, natürlich, wenn ein Anfangsverdacht Mhm. vorliegt. Nach 48 Stunden, wir wissen wirklich nicht, es lässt sich auch nicht herausfinden, was in diesen 48 Stunden passiert, wird dann das Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das heißt, es werden Beweise gesammelt. Es werden Zeugen gehört. Es wird geguckt, welche Beweise liegen für den Verdacht vor oder sprechen auch gegen Mhm. den Verdacht. Bei Merkel sehe ich da ehrlich gesagt überhaupt gar keine Veranlassung für die Ermittlungsbehörden überhaupt den Bundestagspräsidenten zu informieren. Denn ein Anfangsverdacht ist ja nicht mal gegeben. Nicht aus meiner Sicht. Also wenn ich Akteneinsicht beantragen würde und dann als ihre Verteidigerin, (lacht) ähm, das wäre schön, ähm, dann würde man ein bisschen mehr wissen. Aber jetzt so aus der Ferne meine ich, das ist ein reiner pr Schlag der AFD um so ein bisschen Publicity für Publicity zu sorgen denke, und auch, sich jetzt, als Partei ja als Law
1: and Order-Partei zu gerieren. Law and Order Thüringen <lacht> mit dem Faschist Höcke. Nein, ich glaube, wenn du jetzt Akteneinsicht beantragen würdest, übrigens für die, die es nicht wissen, in Deutschland kriegt nur der Anwalt, nur die Anwältin Akteneinsicht. Ähm, wenn du das beantragst, dann siehst du ja in der Akte de facto nur die Strafanzeige vom Höcke, ob er die jetzt selber geschrieben hat oder ob er die bei der Polizei zu Protokoll gegeben hat. Und über Merkels Handlung gibt es ja Aufzeichnungen. Du musst ja einfach nur gucken, was hat sie in Afrika erzählt. Ist das ein empfindliches Übel? Ja, aber
0: darum geht es nicht. Es ist ja so, dass ähm, sie ja zurück nach Berlin geflogen ah. ist und dann ein Gespräch mit
1: Kämmerich ah. geführt hat. Und in
0: diesem Gespräch soll sie ihn genötigt haben. Aber woher will Höcke das wissen?
1: Und kann Höcke... Juristisch jetzt, das frage ich dich mal als Fachanwältin. Kann Höcke eine Strafanzeige gegen Merkel machen, weil die angeblich Kemmerich genötigt hat? Ja, denn die nicht nur der geschäd- der
0: vermeintlich ah, geschädigte okay. Kemmerich kann hier die Strafanzeige erstatten. Das kleine Licht würde sich das wahrscheinlich auch nicht trauen. <lacht> <lacht> Sondern äh, Höcke, sondern der Ziehvater Höcke macht Ziehvater, das. Der Ziehvater, mhm. äh, der Faschist Höcke mhm. kann das für ihn machen und äh, Kämmerich kann dann eben eine Aussage zur Sache machen als Geschädigter. Muss er aber nicht. Muss nicht. Er hat auch ein Aussageverweigerungsrecht, weil vielleicht kann er sich dabei auch strafbar machen. Weil er vielleicht Merkel eine runtergehauen hat. <lacht> Wir wissen ja nicht, was Wir passiert wissen nicht. ist. Wir Es ist alles unser, Teil unserer Fantasie, was in diesem Gespräch <lacht> gemacht und gesprochen worden ist. Ich denke aber, dass sich diese Strafanzeigengeschichte von Höcke in Luft auflösen wird und man darüber eigentlich nur schmunzeln kann, dass er das überhaupt gemacht hat. Vor allen Dingen finde ich sehr bedenklich, dass er das macht, weil er, wie nennt man nochmal diesen deutschen Spruch, wer im Glashaus sitzt, sollte mhm. nicht mit Steinen werfen. Sollte ich meine, er ist mein AfD-Vorsitzender in Thüringen und muss äh, äh, mit ansehen, wie sein Parteikollege Gauland und in der Vergangenheit auch äh, Alice Weidel, aber jetzt zuletzt ganz aktuell Alexander Gauland ebenfalls äh, Beteiligter in so einer strafrechtlichen Angelegenheit war, gegen ihn ein Ermittlungsverfahren gelaufen ist mit all dem Prozedere. Ja Strafrecht ne? Genau, mit all dem Prozedere, das ich eben beschrieben habe, also mit den 48 Stunden und so weiter, aber dann wurde der Antrag gestellt, die Immunität aufzuheben, weil bei ihm dann
1: Zwangsmaßnahmen durchgeführt werden sollten. Nur damit wir das noch mal kurz äh, einordnen. Gauland lebt schon seit Anno Piefendeckel nicht mehr mit seiner Ehefrau zusammen. Hat schon längst eine neue, zwei neue, drei neue. Wir wissen es nicht. Aber ähm, der Familienrechtler weiß, im ersten Jahr der Trennung darf man noch gemeinsam veranlagen mit seinem Ehegatten. Und, Irgend- ja? und im Folgejahr nicht und Gauland veranlagt immer noch zusammen mit mit der guten, mit der noch, noch Ehefrau, Ehefrau, aber
0: von ihm schon seit vielen Jahren getrennt. Ja. Den Wobei ich ja
1: letztens mit einer Kollegin darüber, mit einem Kollegen darüber gesprochen und der hat gesagt, streng genommen, wenn Gauland klug wäre, wir wollen jetzt hier keine Tipps geben äh, seinem Anwalt, seiner Anwältin, die bestimmt sau schlecht sind, weil wer würde sonst ein AfD-Heini vertreten. Aber äh, wenn Gaui behauptet, dass er jedes Jahr einmal sich mit seiner Ex-Frau, also Zur noch Versöhnung Ehefrau, getroffen genau, hat. dann kann er immer wieder in dem Jahr gemeinsam genau. anlag. Aber vor allem wie, über wie viel Geld dürften wir hier Sprechen. Es geht ja ums Ehegattensplitting, das ist vielleicht einigen Leuten ein Begriff. Also, es steht gar nicht mal so eine große Summe im Raum. Naja, ne? es, es kommt drauf an. Ne? Bei der
0: gemeinsamen Veranlagung von Gawi und seiner Ex, also noch Ehefrau, ich weiß <lacht> ja nicht, weiß was die nicht. so beruflich macht, ähm, dürfte schon einiges an Steuer. Ähm,
1: äh, was hat beruflich gemacht? Vielleicht können wir eine Parallele ziehen. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Jedenfalls. Ähm, Glaube ich aber auch nicht, dass es nur diese äh, familienrechtliche Steuergeschichte ist, sondern da auch irgendwelche anderen Steuersachen dazukommen.
1: Ich weiß es nicht. Aber Wer einmal ich, den Staat bescheißt, der bescheißt den Staat. Dabei richtig, legen ne? die
0: ja so großen Wert auf die Rechtmäßigkeit der
1: Vorgänge im deutschen Staat. Und Ich weiß nicht, die AfDler sind ja auch ein bisschen nah an den Reichsbürgern, die immer behaupten, G, BRD, GmbH und wir werden noch irgendwie besetzt und alles. Und Personalausweis heißt nur so, weil wir Personal sind. Also ähm, ich weiß es nicht. Also ich traue den Jungs und... Mädels, Stichwort Weidel, eine Menge zu. Aber jetzt mal mal zurück zur
0: Immunität. Genau, weil dieser Anfangsverdacht sich erhärtet hat, ist das Ermittlungsverfahren mit dem ganzen Prozedere geführt worden. Und dann tatsächlich, das muss dann der Bundestag beschließen, die Immunität aufgehoben worden von Gauland. Und ich finde es dann eigentlich... Dumm vom Faschisten Björn Höcke äh, jetzt das Thema Immunität äh, hinsichtlich Merkel irgendwie auch so aufkochen zu lassen, weil dadurch natürlich auch nochmal über Gauland und andere AfD-Mitglieder gesprochen wird, dessen Immunität auch aufgehoben worden ist. Ich habe nämlich gelesen, dass ähm, obwohl die AfD die wenigsten Abgeordneten im Bundestag hat, doch im Verhältnis die meisten bei den meisten Abgeordneten der AfD die Immunität aufgehoben worden ist. Ich glaube, es waren 22.
1: Also im Umkehrschluss bedeutet das, dass die AfDler mehr Scheiße am Schuh haben als andere. Oder glaubst du dem Narrativ, dass sie immer in diese Opferrolle gedrängt werden und alle gegen die sind? Man weiß es nicht. Irgendwas wird es davon sein. <lacht> Wie auch immer. Überhaupt ähm, wird die um- Immunität von Rechtspopulisten und Rechtsradikalen auch gerne im europäischen Ausland oft aufgehoben. Ist gerade so ein Trend. Na, ich ne? kann dir mal einen Tipp geben. Ist so ein ganz schleimiger Bunga-Bunga-Ziehsohn. Wer könnte das sein? Ah, äh, Flavio Briatore. <lacht> Genau der, der ist nämlich nachdem er Heidi Klum geschwängert hat, in die Politik gegangen.
0: Vor er und sie Sohn mit 98 Jahren.
1: <lacht> Matteo Salvini oder wie der Mann heißt. Genau, das haben wir ja auch gelesen. Genau. Ich weiß
0: zwar nicht, wie das Prozedere in Italien so funktioniert mit der Immunität. Dürfte aber. Dürfte nicht
1: sein, nehme ich an. Ne? Dürfte nicht so Vielleicht ganz haben die weit nur 24 Stunden Zeit nachzudenken <lacht> und Pasta zu essen. Ich weiß es nicht. Genau. Aber äh, was ja. glaubst du, Angela Merkel, wird die Immunität aufgehoben?
0: Äh, nein, es wird nicht mal ein Strafverfahren gegen sie <lacht> eingeleitet werden. Und wenn ja, biete ich jetzt schon mal kostenlose Verteidigung
1: <lacht> Oder vielleicht kriegt sie irgendwie ähm, hier Pflichtverteidigung, <lacht> Prozesskosten. Es wäre ein Fall der Pflichtverteidigung. Ja, doch das wäre, wäre auf jeden Fall gut. Ich würde dich gerne vor Gericht erleben gegen den Faschisten, Höcke. Er darf nämlich ja auch an dem Verfahren dann teilnehmen, <lacht> ne, als Anzeigenerstatter.
0: Genau, er ist dann vielleicht, ja, als Zeuge wird er sicherlich, ja. den
1: hätte ich gerne mal im Zeugenstand.
0: Würde ihn auf jeden Fall mit Faschist immer wieder bezeichnen. Ja,
1: darfst du dann ja auch, ist ja so entschieden.
0: Da es dazu nie kommen wird, dass ich Bundeskanzlerin Merkel verteidige, <lacht> äh, werde ich mich anderweitig informieren und recherchieren und äh, werde euch ähm, auf dem Laufenden halten und beim nächsten Mal oder vielleicht übernächsten Mal berichten, ob äh, da sich was Neues entwickelt hat.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt äh, und äh, hoffe, dass bis dahin vielleicht sich die AfD auch selbst erledigt hat. <lacht> Das war die erste Folge von Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit Elissa Czartic-Bär und mir, Tala Wir wollen mal
0: gucken, worüber wir in zwei Wochen sprechen.
1: Wir möchten uns, ich denke du auch, bedanken bei Gerd Nesken, der uns seine Pinkton Studios zur Verfügung stellt und seinem Sohn Joshua Nesken für die Aufnahme und, und der besondere Dank gilt unserem Produzenten Heiko Bär. Danke. Danke und tschüss. Ciao. Juti, ne? Ach, jetzt habe ich gar nicht über geredet. Schade. Nächstes Mal dann. Ja, ich freu mich. Ein Podcast von Play... Press Play. Press Play. Ein Podcast von Press Play Productions. Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play Productions.